0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. Irmãos. Com. Olá, pessoas. Irmãos.com de número 489 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que apesar de ser mais espanhola do que eu, ainda não tem permissão pra morar na Espanha. Olha que ironia que chama isso, né? É ironia que chama.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que já tem o super poder de morar na Europa como ele mesmo falou e já aprendeu a comer churros com chocolate. É sim. Porque aqui tem que Deixar claro, aqui a gente molha os churros no chocolate e depois bebe o chocolate, gente. É, é assim.
0: Pô, oh, pode ser no, no café com leite, no suco de laranja, churros no com suco. Gente de laranja,
1: viu, gente,
0: gente. Churros com suco de laranja, gente. Só tomando churros com suco de laranja.
1: Pedaçando aquele churros é, e caindo dentro do vira suco. Vira aquela paçoca
0: de churros com ah, suco Ah, vá, mas
1: tem gente que faz isso com bolacha de maisena e café é, com leite. Mas vai. é
0: nojento do mesmo jeito. <risos> Muito bem, esposinha. Estamos aqui no nosso já tradicional resumão do ano. Ano.
1: Resumando, tem que, tem que ter um nome tipo Faustão, assim, é, sabe? É, é.
0: Como é que chamava aquilo? Sei é. lá,
1: quadro, retrospectiva. É, do retrospectiva do, ano... do
0: Faustão, alguma coisa assim. Não, Sim. a gente já tem o um nome que é o ano mais, tá, 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 de nossas vidas até agora, né? A gente começou, na verdade, em 2018 com a retrospectiva, chamada Nossa Retrospectiva. Ah,
1: nome criativo. No
0: final de 2019, a gente deu um passo além e chamou de o ano mais incrível de nossas vidas. Três pontinhos até agora. No final do ano passado, nós fizemos o ano mais bizarro de nossas vidas até agora começo de pandemia e tudo mais e agora que já estamos na Espanha a gente tem é, que decidir o que acho, ano foi eu esse eu acho que esse
1: ano sim, foi o ano mais europeu da minha vida até ah, agora
0: <risos> é, isso é verdade, mas ó, a gente vai decidir o nome desse episódio só no fim dele quem está ouvindo agora já sabe qual é o nome porque estava no título do episódio mas vocês vão ver como a gente vai chegar nessa conclusão no final desse episódio aqui, a gente pensou um pouquinho relutou se faríamos essa retrospectiva porque a gente já falou muito de nós durante esse ano, né? A gente já contou quando a gente chegou aqui, fez toda a retrospectiva da viagem. Em todos os recadinhos a gente contou um pouquinho da nossa vida aqui na Espanha. Tem as lives que fizemos no Instagram, nos jet lags, eu sempre compartilho um pouquinho também. E a gente comemorou seis meses de Espanha e contou mais coisas ainda. Mas eu acho que, assim, a gente gostaria de fazer esse resumo para compartilhar um pouquinho de nossa vida e ministério, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui, um ministério. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui tentando a vida e e no meio de tudo isso a gente continua produzindo conteúdo online e compartilhando um pouco de nosso ministério por aqui também, e no Brasil e em todo o mundo, e a gente quer contar resumir um pouquinho como é que foi esse ano aqui em território europeu mas falta subir a música porque essa introdução tá muito longa a gente entrar no nosso papo depois dela Ei, esposinha, esse é um episódio de recadinhos de 40 minutos, né? Recadinhos de
1: 40 minutos. Então, assim, pra quem não é do time recadinho, é, talvez já não, pode pular, é. você quer... Espera.
0: Só que o problema é que você vai ficar sem episódio do até o ano que vem, porque este é o último episódio o último. do ano.
1: E depois é Feliz Navidad, meu amor. Então, é. se você não ouvir, você vai ficar sem É, navidad.
0: Exatamente. Então aqui a gente vai conversar um pouquinho de como a gente viveu esse ano um ano bem atípico pra gente, né? E
1: agora a gente vai contar com um som muito mais bonito, é. com a minha voz muito mais forte. Olha só, vocês perceberam muito mais a diferença soft. né eu posso fazer pu-pu-pu? Não, não, é. não posso não, ainda. Pode, Ai, não pode? não. não,
0: não. <risos> eu não escutei nada aqui no retorno. É porque, gente, nós estamos com microfones novos. Olha aí! que bonito! <risos> Depois bonitinho. de, ó, eu comprei no final de 2008 2000. aqueles Lá microfones na Santa Ifigênia, não foi? foi na Santa Efigênia, é, fiz não na... aquela pesquisa. Eu comprei o microfone mais barato que tinha pra voz na época. Porque tal e durou todo esse tempo. E ainda assim, não servia razoavelmente bem, mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito melhor. E eu lembro que eu comprei os microfones e uma mesinha de som. Lembra aquela mesinha de som?
1: Nossa, que... tá com quem aquela mesinha de som? Eu
0: passei pro Jason. <risos> ele troca do sofá. Assim. A gente trocou pelo sofá. É.
1: E agora ele tá com o sofá de volta.
0: E ele Safado, pegou o sofá. É, devia devolver golpe. a mesa de som. Não, mas sabe que é <risos> legal? Quando a gente comprou a mesinha de som, foi registrado isso no podcast. Foi? Quando a gente comprou. E lembra que ela tinha uns efeitos que a gente mudava a voz?
1: No. Lembra? É verdade, a gente pôs isso no Então,
0: quem é, ouve o podcast desde sempre ou fez maratona, sabe de quando a gente usou essa tecnologia super moderna? Depois a gente aposentou a mesa porque a gente adquiriu o gravador que a gente usa até hoje, que é o Zoom H4n, onde entram os dois microfones Deve aqui. Ele tá obsoleto
1: já,
0: né? Não, obsoleto não. Esse é bom, esse eu não posso reclamar. A única limitação é que ele só grava dois canais. Se a gente vai fazer um podcast com mais pessoas, ele não é tão bom. Mas assim, por qualidade, é perfeito. Porque o que importa é a captação. E esse microfone tem uma captação maravilhosa. Esse esse
1: microfone deixa a minha voz linda. Olha isso. Olha, qualquer coisa que eu cante vai fazer a voz de outro já cantor. pensou você não cantando
0: é. nesse microfone? linda é
1: outra, é outra cantando.
0: Então, assim, o gravador continua o mesmo, ele não é desde 2008, né? Ele é bem mais novo. Na verdade, isso aqui acho que é 2011 ou 2012. Foi o Luiz André que trouxe dos Estados Unidos pra gente, lembra? Não lembro. Não lembra. Enfim, eu lembro porque... Eu, eu já eu... tinha
1: filho? Eu sou... Já, já a tinha. Minha, a, minha, a minha nota de corte aos é os filhos. É,
0: o, filho, sim, filho. o padrão, não. Acho que já tinha o André, pelo menos. Mas nós estamos com esses microfones novos porque nosso amigo Tan fez uma campanha no grupo Olá Pessoas, sem nossa autorização, diga-se de passagem, mas a gente ficou não, muito feliz. Não, mas
1: qualquer um que queira fazer queira. qualquer tipo de campanha já está previamente sem, autorizado.
0: Sem, é, exatamente. Então não
1: fala que o menino
0: não tinha autorização. É, não foi na... <risos> não, assim, eu tô dizendo que não foi nada combinado <risos> por nós, né? Ele viu os nossos perrengues aqui nas gravações dos literários e fez a campanha lá e em alguns dias, em cinco dias... Foi arrecadado o dinheiro para nós comprarmos os dois novos microfones, que é o microfone para podcast da Samsung, que é muito, muito bom mesmo. E a gente comprou aqui na Amazon Espanha. Já chegou aqui pra gente. Estamos estreando aqui no último episódio do podcast Irmãos.com desse ano que é exatamente para contar um pouquinho da maior aventura da nossa vida. Que foi marcada pela chegada na Espanha no dia 23 de abril desse ano. Na verdade, assim, no final de 2019, a gente contou tudo que estava passando pelo nosso coração tudo que havíamos conversado com nossos amigos, com conselheiros, com a nossa liderança na Cepal, com a nossa igreja, com a nossa família, sobre como Deus estava falando com a gente do chamado para a Espanha, né? Que foi durante o ano de 2019 que a gente descobriu. Só que, claro, no final do ano de 2019, a gente não fazia ideia de que uma pandemia estava às portas e de que os planos seriam adiados.
1: Olha, e eu vou falar para vocês que eu acho que essa pandemia salvou a gente de uns bons, maus bocados foi, por aí, hein? Foi, foi. Caramba. É. Porque assim, quando a gente uh, decidiu que ia é vir pra cá, pra Espanha... Nossa, tô falando igual gringo, né? Quando a gente... Uh... Uh... <risos>
0: Aqui <risos> é agora nós somos gringos. Ah, então a gente pode ansia. falar como gringo.
1: Mas quando a gente decidiu vir pra cá, pra Espanha, a gente já tinha o foco de uma cidade, a gente, claro, né? A gente ia conhecer, entender A e gente tal. tinha a
0: resposta de Espanha no nosso é. coração. Eu não sabia pra onde. A Espanha é um país relativamente grande. Não se compara com o Brasil, claro, mas é um dos maiores da Europa. Sim, é e, grande. E assim, e você tem várias Espanhas dentro da Espanha. A gente tem regiões diferentes. e Porque cada região da Espanha era um reino antigamente. Então, cada um tem muito suas características, tem muito seu clima, o relevo é diferente, as pessoas são diferentes, os sotaques é são muito, muito diferentes. É muito doido,
1: as árvores são diferentes.
0: As árvores são é? somos nós, né? <risos> Até é.
1: as árvores. É. Mas então, e aí a gente estava muito decidido assim a ir para uma cidade onde estivesse perto de Madrid. Vocês conhecem um pouco da história, é. né? A Porque gente quando tava... a gente
0: veio para Espanha, a gente só conheceu Madrid e Barcelona. Só
1: Madrid e Barcelona. A gente não
0: conhecia mais nada, que são as grandes capitais aqui da Espanha, né? E
1: a gente fica nossa, a gente vai penar um pouco no começo, mas assim, Deus abençoa e a gente é. vai conhecendo pessoas no meio do caminho
0: A gente conhecia gente em algumas cidades estratégicas aqui da Espanha, como Córdoba Granada, Málaga, Valência que são cidades onde tem uma assim, comparado com o Brasil ainda é muito pequeno, mas tem uma presença evangélica maior do que em outras regiões da Espanha. A gente pensou não, não vamos a um lugar onde já tenha bastante gente fazendo coisas, vamos procurar uma cidade que tem uma presença cristã menor, uma presença evangélica isso, menor, que é menos igreja.
1: E isso eu vou falar que é uma liberdade que a nossa agência missionária nos dá e que é muito bom. Uhum. A nossa agência missionária, que é a CEPAL, ela tem essa personalização do casal missionário que está indo pro país. Uhum. Então eles é que se adaptam ao nosso chamado e isso é muito bom é. Assim, a nossa vocação.
0: É, porque existem algumas organizações que decidem pelos missionários para onde eles vão, qual processo que eles vão passar e tal. E a gente já tinha um lastro, digamos assim, dentro da Cepal, onde a gente criou uma certa credibilidade, né? 14 anos aí de caminhada juntos, então quando a gente disse, estamos pensando num lugar um pouco diferente do que é esperado para um missionário que chega no campo transcultural, eles falam, não, tudo bem a gente confia em vocês, vocês já têm bastante confiança da organização então, tudo bem, né? Então a gente começou a pensar num lugar e a Adri falou que a gente se livrou de algumas coisas. Que a, de a gente se coisas. que a
1: pandemia salvou, é. por quê? Quando veio a pandemia a gente falou, bom, já que a gente não pode ir agora, vamos aperfeiçoar o Espanhol e vamos conhecer melhor as regiões e as uhum. coisas.
0: Porque a gente comprou as passagens no começo de 2020, né? Em janeiro de 2020 para viajar em maio de 2020. Mas em abril, em março... Não, a gente
1: comprou... É, verdade. É, comprou Nossa, em janeiro para
0: viajar em maio. É mesmo?
1: A gente fez isso?
0: Quatro meses antes Que da só. hora. É. E no meio... Tô, tô exa...
1: orgulhosa de mim.
0: É. exatamente no meio veio a Porque a, a gente decidiu
1: em novembro de 2019...
0: É, em novembro a gente bateu o martelo. É, e a gente falou para que esperar mais? Né? Né? A gente tinha aquela pressa psicológica também de as crianças daqui a pouco ah, são adolescentes, é, é mais difícil de começar novos laços ou quebrar os laços anteriores e tal. Então a gente falou, não tem por que esperar, não tem mais nada que nos prenda no Brasil, vamos logo, né? Então, em março veio a pandemia e até março a gente tinha uma cidade em foco onde a gente não conhecia ninguém, tinha muito pouca informação dessa cidade e veio a pandemia e fez a gente começar a repensar e Deus foi colocando outras histórias, outras conexões no nosso caminho e durante o ano de 2020 todo, a gente deixou isso amadurecer, né?
1: E essa história a gente já contou nos outros podcasts, inclusive, que você pode acessar e, e ouvir a história inteira, na íntegra, mas foi por causa disso que a gente conheceu a Cepal a Espanha e a gente conheceu o pequeno grupo da cidade de onde a gente mora aqui. Mas por que que eu falei que a pandemia nos salvou de bons bocados? É. Porque, sabe aquele Ou negócio? De, maus de bons, maus bocados. Nossa, que difícil. <risos> mas sabe aquela história assim, de que as pessoas chegam e falam assim, nossa, vocês não tem noção do perigo que vocês passaram, assim, sabe? de terem apanhar, apanhar não no sentido de apanhar, de corpo físico mas apanhar <risos> no sentido de legalização de comprar as coisas, de aluguel, ir atrás das coisas tal. Não, e tal, e aí a gente, a gente estando aqui, a gente escuta tantas histórias e tantas histórias de coisas nesse sentido, que aí eu, eu, a gente sempre fala né, como que Deus foi maravilhoso com a gente e já tinha preparado tudo pra gente
0: a gente tinha no coração, a gente tem no coração essa alma meio aventureira assim, né? a gente não tem o problema de ir pra um lugar onde a gente não conhece ninguém e começar do zero a Beth, a Eve nossas amigas foram lá pro Na norte de Espanha agora exemplo pra gente, é, né? sem conhecer ninguém elas <risos> oraram por um lugar, Deus encaminhou uh -huh. e estão lá no norte da Espanha desenvolvendo relacionamentos, com jeitos que elas têm de, de fazer isso com. já
1: fizeram jantar pros vizinhos é, Eu elas sou são
0: maestras é. em, em fazer isso, né? e a gente tava disposto a viver isso também, né? e o nosso medo era chegar em uma cidade onde tivesse brasileiros já, e a gente se apegasse muito a esses brasileiros e não desenvolvesse relações com os espanhóis mas Deus com seu carinho, seu cuidado preparou uma igreja genuinamente espanhola, né? formada por espanhóis, que nos recebeu e nos ajudou muito em todo esse processo de chegada, de acomodação, de quarentena, de encontrar lugar para morar, de locomoção dentro da cidade. Toda essa assessoria a gente recebeu uma igreja pequena, 30 membros, né? contando com as crianças, dá uns, sim, sim. uns 50, que nos receberam de braços abertos e até hoje, né? completando aqui oito meses de Espanha, a gente tem recebido esse carinho e esses suporte diário praticamente aqui que nos ajudou muito nessa entrada e nos poupou de muitas dores de cabeça.
1: E é até importante a gente deixar claro aqui essa questão da expectativa e realidade porque a gente sempre teve uma expectativa de que ia ser muito fácil de conseguir um aluguel aqui. É, eu
0: não sei se a gente tinha expectativa de que ah, seria fácil. A, a, assim, a, a gente ouvia histórias de, gente, de que era difícil. Sim, sim, mas
1: com a cidadania italiana é, tudo isso de sim. Europa. A gente tava meio pro...
0: Eu, eu falo por mim, eu tava meio preparado que não seria fácil, porque são estrangeiros que não tem crédito, não tem como comprovar renda dentro da Espanha nem nada, e a gente sabia que ia ser difícil sim.
1: Então a sua expectativa e realidade foi quebrada no sentido contrário, então?
0: Não, eu acho que foi uma expectativa que se confirmou, mas Deus interviu. Porque foi difícil. Exatamente por isso. As primeiras tentativas que a gente teve, na verdade, as pessoas que estavam buscando pra gente aqui, encontravam um lugar. Quando iam conversar com a pessoa, explicar de quem se tratava, já tinha essa barreira. Ah, são brasileiros, vindo do Brasil, não tem emprego aqui, é difícil. A gente se imagina no Brasil recebendo estrangeiros que não tem emprego, tá? Como que eles vão pagar o aluguel? Pra
1: alugar o apartamento. É, a gente uhum. sabia
0: que ia ser difícil e quando a gente fala com missionários eles falam sempre é uma história de milagre com relação a isso. Às vezes o milagre é você ter que pagar seis meses antecipado de aluguel. Porque tem pessoas que nem assim aceitam. Nem
1: assim, que nem é, assim, é Eles verdade. são
0: muito desconfiados e tal e, sim com razão, né? Que prova que você vai ter que a pessoa não vai tomar conta da sua casa e não vai entregar nunca mais, tem que entrar com a ordem de despejo e tudo mais. Mas a, eu acho que a expectativa foi quebrada no meu ponto de vista porque Deus colocou rapidamente assim antes de nós sairmos da quarentena que tivemos que cumprir, no primeiro dia que saímos da quarentena já viemos conhecer o apartamento onde moramos hoje. E foi legal que a gente conseguiu alugar porque é amigo de uma das pessoas da igreja, um grande amigo e disse, se vocês são amigos dele eu confio nele, então eu confio que vocês vão pagar. E graças a Deus, estamos Sim, aqui há oito meses a Deus. com tudo em dia, sem deixar ver nada, <risos> sem atrasar nenhum pagamento. Sim,
1: se a Fifi não destruiu nada, graças a Deus, isso é uma <risos> outra coisa muito boa.
0: Fifi é a nossa cachorrinha que tem que entrar na história também hoje, né? <risos> sim,
1: porque a Fiona faz parte dos nossos planos, é. sempre fizeram parte, a gente não, do nada assim, a gente não parou e falou, vamos pegar um cachorro, é. não.
0: Mas a questão de expectativa e realidade, eu acho que tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, né? Você tava querendo falar, acho que da questão sim, do aluguel. Sim, sim,
1: porque, não, também, pela questão do aluguel, que isso foi algo muito, assim, de surpresa em milagreosa grosso pra gente. Sim, com certeza. E também com relação a... Não vou falar de documentação aqui, pode Por ficar tranquila. <risos> tá Se você tá quer ouvir
0: documentação, ouça dos seis meses na história, metade do episódio. Não, mas ainda não acabou,
1: porque não ainda, acabou. ainda não acabou. A gente acabou vai ter que falar. História. É porque a expectativa que eu tinha era assim, ah, como o Paulinho e os meninos são italianos e já tem toda a documentação, tudo certinho, eu só posso entrar como esposa de um italiano morando na Europa, onde ele já tem autorização pra morar na Espanha. Sim. E essa expectativa era que seria muito, sim, simples, assim, uhum. mas a realidade é que é. até agora eu não tenho meu documento, é. A preocupação é,
0: será que vão colocar algum empecilho por eu não ter emprego aqui pra eu ter a minha autorização de residência? Uma vez que eu tenha, o Dadri vai ser automático. Como que eles não, não é? vão Como deixar... Como que eles é. o marido, marido e, e filhos, a, esposa, não. a esposa
1: não? Mas eles fizeram isso. Fizeram né, que...
0: isso. Nós conseguimos, eu e os meninos temos residência permanente aqui na Espanha. Não é nem visto, tá, gente? Às vezes o pessoal fala, é visto, que vocês têm. Não é visto.
1: Ah, tem que renovar? Tá não tem. Eu tenho uma
0: carteirinha que não caduca. Eu sou italiano, e é engraçado isso, a gente às vezes fica se explicando assim, não, eu sou brasileiro com cidadania uh, italiana, não, eu sou é, italiano. Italiano. Aqui e é aqui italiano. aqui eu sou, né? eu dou entrada com meus documentos italianos, e aqui eu sou italiano e ponto, sabe? E por ser parte da União Europeia, Inclusive, eu sou tratado como...
1: se você fizer uma coisa muito feia e for preso, é. você vai ser julgado na Itália, eu não é no Brasil. Eu
0: vou responder como italiano, porque eu entrei aqui como italiano, todos os meus documentos aqui são baseados no meu passaporte italiano, né? Então eu já tenho essa autorização. E o o processo da Driz está um pouco mais complicado e a gente já passou por alguns estágios que ainda não chegamos onde queríamos, porque é, é. a nossa província aqui em específico, segundo o advogado que precisamos contratar, ela é muito complicada, muito exigente e nós estamos nesse processo ainda. Não... E
1: como é uma província que não recebe muitos europeus de outro, né, da, não da, da, recebe da União imigrantes Europeia, em geral, E né? não recebe muito imigrantes. a maioria dos imigrantes que tem aqui veio da África, África do norte da África, ou árabes, né? É, sim, ou árabes. A a maioria, sim, a maioria mesmo. Acho que a gente não conheceu nem outro que é... A... Ah, sim, a nossa, a veterinária. Ah, não, mas a veterinária casou com o espanhol. É que a veterinária é francesa.
0: francesa.
1: É, e ela tem é casada a... com o espanhol.
0: Bom, tem uma belga que nós conhecemos, né? Que é a Irene, sim. da igreja. Mas
1: é porque eles vieram montar a escola é, aqui, com né? Com outros propósitos. Sim, e aí eu acho que a comune, assim... Isso é tudo acho, né? Não tá acostumado a lidar com a questão do familiar comunitário. Com a questão do familiar da União Europeia. Uhum. Então eles acabam tratando a gente, todo mundo junto, como outro tipo de imigrante e tal, né? Pois é. Mas tá caminhando, a gente tá caminhando.
0: Tá, tá, a gente espera, a gente, a gente gostaria depois muito. Depois de muitos
1: anos, eu tenho certeza que um dia chegará o sim.
0: A gente gostaria muito de terminar esse ano contando, né, todas as vitórias e tal, né? Ficou isso pendente ainda para um próximo episódio, né? Pro final de 2020. O Nossa. ano que vem é 2022? é. Final de 2022 a gente contar. Finalmente, temos toda a documentação necessária para viver aqui. A Adri, não, não pense que ela está ilegal ou irregular, nada. Está no processo nada. ainda e a gente tem muita coisa pra fazer, a gente não vai, gente, fiquem muito tranquilos, a gente tem essa consciência muito em paz, a gente não vai fazer nada errado, não vai dar nenhuma volta mirabolante, contorcer a lei pra cá favor, ou pra não, lá, é. pra conseguir nossos objetivos. Nós não, temos muita não, consciência não, que não, Deus é. nos trouxe pra cá, e se ele quiser que nós fiquemos aqui, ele vai abrir essas portas. Se ele mostrar outra coisa no futuro, a gente tá muito aberto pra isso, né? A gente tava conversando, nossa, e se a gente não conseguir, o que a gente faz? A gente não vai ficar irregular. A gente a gente vai pensar e orar a respeito disso depois. Mas a gente tem muita consciência de que as portas estão sendo abertas aqui e nós estamos caminhando nesse sentido. Então assim, expectativa de que seria fácil, não foi.
1: Nossa, eu achava que ia ser massa, muito fácil.
0: Outra coisa de expectativa e realidade. A questão do idioma. É, ah, é. essa é boa. Porque assim, a gente imagina que uma vez que a gente aprende bem o idioma, a gente consegue se virar em qualquer país que fale aquele idioma. A gente, e, a gente, é, isso é. é verdade até certo ponto. É. Mas a questão dos sotaques, nós que somos brasileiros, a gente consegue se virar bem em outros sotaques. Tem uma dificuldadezinha aqui ali com alguma palavra específica, alguma gira. Você vai, você é de São Paulo, né? Vai pro Nordeste ou vai lá pro Rio Grande do Sul. Que são ah, rebola extremos. no mato é. Não, não é.
1: É, você acaba
0: rindo. <risos> dessas diferenças, mas você entende, né, em geral, o que as pessoas estão falando. Quando você aprende um outro idioma neutro, quando você chega numa realidade muito específica e muito local, digamos assim, você percebe que o idioma neutro é suficiente pra você se comunicar, mas a dificuldade ainda é grande pra você compreender e pra você utilizar as palavras locais, porque existem muitas coisas que você aprende no geral que quando você traz pro local, às vezes tem uma conotação diferente, às vezes eles falam de um jeito diferente. E a maneira com que eles mexem a boca, né? Sim, que eles articulam sim. é muito diferente. É
1: muito diferente. E eles utilizam muitas palavras que a gente não conhecia, assim. Que, que é, são palavras informais, e que é normal, porque isso acontece em qualquer país também. Mas, uhum. assim, essas palavras informais, elas estão dentro do vocabulário, até no, como se fosse formal. Por exemplo, aqui eles chamam as meninas de nenas, as mulheres mais velhas, né? Daí então, ontem eu tava caminhando na rua...
0: E nena e encontrei... é, é bebê. É, é como se fosse... Você, tá um bebê. você chama... A... As mulheres se tratam as, assim, é, as que se nena. conhecem mais e tem mais intimidade, né? <risos>
1: não, então, mas ontem eu tava caminhando na rua, encontrei minha vizinha aqui debaixo, eu tava conversando com ela e tal, né, falando da nossa cachorrinha e tal, e ela me chamava de nena toda hora. Eu achei isso tão interessante, porque, tipo, a gente não aprende, né, a chamar uhum. os outros de nena.
0: É, não, é porque isso é muito local. Você for mais pro norte, vai ser outro tratamento, né? O diminutivo, por exemplo, né, na América Latina, em geral, eles usam o ito, né, como final, né? Um tarjetita, perrito. Ou, sei lá, puertita, essas coisas, né? Aqui eles trocam por io, sim, com, sim. com L, L O. Então é tarjetia, perrillo, essas coisas, entendeu? E Aí assim... É, e é tipo o interior de São Paulo, tudo diminutivo aqui, né? Então... Ai, eles tá, usam tá, muito. A Eu frase regalinho. tem... É, é, o recibio, essas coisas. Então são coisas que a gente vai aprendendo e o ouvido vai assimilando, vai entrando na sintonia, né? Pra gente conseguir se comunicar. Mas assim, é uma caminhada diária, cada vez mais às vezes a gente se sente estacionado na questão do idioma. Sim,
1: sim. Mas o acho que é mais uma, eu acho uma que sensação. A gente tá no platô,
0: sim. Não, eu acho que não. Eu acho que todo dia a gente tá evoluindo um pouquinho, mas a gente não sente. As pessoas com quem a gente conversa sentem mais. E eles mencionam isso de vez em quando. Nossa, quando vocês chegaram aqui, você já... eles falam assim, vocês já chegaram com espanhol bom, mas nesse tempo vocês já melhoraram bastante, eu me sinto mais confortável, não me, não me sinto mais pensando tanto nas palavras, pensando é, em gente, português.
1: A gente percebeu que os amigos já estão falando na velocidade de normal
0: deles. É, Isso já é bom. Já é é bom. bom e é difícil, né? Hoje eu fui ah, não, é numa repartição pública aqui, que, nossa, foi difícil a comunicação, porque tem um vidro... Você
1: chegou frustrada é, aqui, tadinho. Tem um vidro <risos>
0: entre nós e a pessoa. A pessoa está de máscara, tinha um barulho de aquecedor, que é o ar-condicionado quente, né? Alto, assim, no meu ouvido, e tinha uma pessoa ao lado teclando no teclado antigo, né? Não de notebook, aqueles teclados de desktop, assim. E a pessoa falando baixa E não era só por não conversar Compreender, era pelo volume mesmo. Eu acho que nem o espanhol compreendia que ela tá falando, porque, sabe, eu ficava olhando pros olhos dela, tentando interpretar alguma coisa, porque você não consegue ler os lábios. Se eu pudesse ler os lábios, eu acho que ajudaria. Então, assim, a gente ainda vive esse tipo de perrengue aqui. Ah, é, pela, é. pela pandemia, até, né? E por toda a dificuldade de comunicação que a gente ainda tem.
1: Não, e a minha expectativa era chegar em dezembro entendendo tudo, as pessoas pessoalmente. No telefone, eu não tenho nem expectativa de quando eu vou entender as pessoas. Ah, gente, no telefone
0: porque... eu não sei.
1: Nossa, eu ligo eu e tive é tão umas difícil.
0: Boas Experiências no telefone, viu?
1: Ah, ontem eu liguei na cabeleireira pra marcar corte de cabelo pros meninos, não entendia nada. Não entendia nada. Ela falando assim, nah, de, 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 de", e aí eu falei, sim, sí, oi, oi no, Viernes? Sim, sí, pero Viernes é para eles e para mim também, eu falando em espanhol, né? E ela disse: el Viernes para todos. Eu, ah, sim. Sí.
0: Você pesca é, umas palavras. Sim, sí", tá aí de eu boa, falei, é? que
1: horas, que horas? Ela. Aí, aí, a hora. Tá aí, gente. Hora. Hora. hora.
0: hora é... Porque eles
1: falam 12 e 30. Aí você não sabe se é 12 e 30 ou se é 12 2h30. É,
0: doce, é. Daí. Do, não, eles falam do, né? Do.
1: É, do, do e 30, e 30. Mas é o quê? É 12, 30. porque eles também iam pro 12 que é
0: doce. Doce, com a língua entre os dentes, né? Sim, doce. mas eles não
1: falam doce não. eles não eles falam, falam pronunciado.
0: Doce. Eles cortam todas as palavras. Sim, é 12 gente...
1: e 30. Então, mas como é que é 2 É do. Dois e 30.
0: É, dois do e 30. E como é que é 12h30? E, e 30.
1: Mas eles falam rápido. Eles falam rápido. Doce Eu 30, não consigo
0: replicar como eles falam. E
1: aí ela marcou às 17 30 pra mim. não, era assim que 15 no quarto.
0: Então é 5 e quarto. É porque eles têm o 5 e 15, é 5 e quarto. E o 15 pra 5 é 5 menos quarto. 5 menos
1: quarto. 5 menos é quarto.
0: tem que ficar fazendo conta, né?
1: Sim, e aí pra mim é mó difícil assim. Aí a minha estratégia é chegar no zero, sabe? No 5 em ponto. Se eu tô 15 minutos atrasado, eu peço desculpas. Se eu cheguei <risos> cedo, eu espero.
0: Boa. <risos> Mas essa coisa do horário é uma bagunça em qualquer idioma, né? A gente recebeu nossos amigos holandeses aqui, eles disseram que é tipo 20. 20 para as 4. E eles falam que é 10 minutos depois de três e meia, Depois uma coisa de três assim. e meia, é. é muito bizarro, gente. É muito então, engraçado. assim, tem que fazer conta pra saber a hora é um terror, né? <risos> então,
1: mas a minha expectativa era pelo menos continuar não entendendo no telefone. Mas eu fui na copisteria, que é. A
0: copiadora, né? Na
1: copiadora, na xero Copia... Xer... A
0: casa, na casa, de de xerox. casa de xerox.
1: <risos> Nossa, como é que fala?
0: Gráfica rápida, é, a gente chama rápida. no Brasil.
1: É, né? mas eu fui ontem lá na copiadora e a hora que eu cheguei. Lá pra fazer impressão das coisas da igreja, que mais pra frente a gente vai falar como que tá o nosso envolvimento com a igreja. E aí tinha um senhorzinho parado lá. Aí ele ficou encantado, assim, com as coisas que eu tava fazendo. E assim, é muito legal, porque o espanhol, se ele tá curioso, ele pergunta. É. Ele nem te conhece, mas ele pergunta. O espanhol
0: aqui de Andalucia específico, Raêne Linares. É,
1: verdade. Tem que sempre <risos> deixar claro, tá é. certo. E aí ele pegou e chegou pra mim e falou assim: o que, que é isso que você tá fazendo? Quem que fez? Foi você que fez? Daí eu falei que foi meu marido que fez, né? Daí ele falou assim: nossa, mas seu marido trabalha aqui e você mora da onde? Você não é, você não é espanhola, né? Aí eu falei para ele que eu era brasileira e tal, e aí eu não sei se ele tem uma empresa que ele precisa de alguém pra fazer arte pra ele, ou se ele vai montar uma empresa que precisa de alguém pra montar arte pra ele, ou se ele tem uma empresa e já tem alguém que faz arte pra ele mas ele não gosta então...
0: <risos> todas essas opções estavam na conversa ou
1: se ele tem uma empresa e aí contratou alguém que gosta e tava comparando comigo então enfim, assim, ah, é... mas é, ficou nesse âmbito da no conversa. Fim, pode
0: ser que a gente arrume um emprego com ele ou pode ser que ele seja só um admirador é, de artes bonitas. É,
1: então, não é? E aí ficou nisso. E aí é. é engraçado porque o senhorzinho da copiadora, ele tentou conversar comigo algumas vezes e como eu não entendi, agora ele simplesmente não conversa comigo, é só por gestos.
0: Ah, não. Daí... não é? Você se diminui muito, não é verdade. Você não. se comunica bem. Why? Não, eu
1: comunico, mas eu é. fico nervosa é, e eu começo um a falar, nervosa. eu fico nervosa e começo a falar muito rápido, assim. É.
0: E usar algumas expressões de português traduzidos, que não fazem sentido. Um ah, é, muito... é bom, vai, vai. Não, é bom assim que eu tô do lado, eu rio, mas eles não <risos> entendem, eles perguntam, como?
1: Não, é igual Perdona, outro dia. Outro dia a menina tava me contando uma história tão legal, tão emocionando. Aí eu falei, madre mia, que eu estou com uma estela de corpo inteiro. Aí ela ficou olhando assim pra
0: mim. <risos> e, o <dia risos> que eu, e o dia que o cara começou a contar uma piada, a Adri toda admirada. Eu dei um toque pra ela. É piada, Adri, é piada. É, piada, é piada, é piada. Eu, ai, meu pai, tá bom. Só tem que rir no final, não precisa ficar admirado não, mas... no meio da história.
1: Não, mas eu tô, eu tô falando bem, sim, claro em espanhol, que tá, tá tô sim. entendendo bem. Mas é porque tem horas que realmente a gente tem que, sabe assim, sintonizar. Então tem horas que eu tô, sei lá, tô ouvindo um áudio em português, tô com o fone de ouvido em português, daí eu paro, alguém começa a falar espanhol comigo, eu tô aquele, opa, opa, pera, pera. Aí eu tenho que mudar a chavinha assim, aí eu entendo, sabe? É. Mas as pessoas que falam muito grave, com máscara, eu ainda tenho dificuldade.
0: É, e aquela coisa de que ah, a Europa tá preparada pra receber a Estrangeiros tal. É verdade, tem mais estrangeiros aqui do que a gente tinha contato em vinhedo, vinhedo por exemplo. Apesar é. de ter muitos alemães e ingleses lá, né, por causa dos negócios. Não tanto, né? Mas enfim. Aqui, assim, nós geralmente chamamos atenção por sermos estrangeiros, né? Ontem eu fui vacinar o meu filho, o André, né? Que começou a vacinação de crianças aqui pra Covid-19. Aí eu cheguei lá, no que chega, a pessoa já percebe que eu não sou espanhol, né? Pelo... Sem abrir a boca. Não, pelo meu olá e alguma coisa assim. Né? Ela <risos> faz uma pergunta de máscara, eu peço pra ela repetir ela já, 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 saca, já tentou né? jogar um inglês pra mim, né? Perguntou se eu era inglês ou americano. Falei, não, não, eu sou brasileiro. ó, oh, que brasileiro, que legal. Eu falei, não, eu consigo falar espanhol aqui. Eu não entendi e não consegui ruído, escutar, né? né? Uhum. Aí ela comentou com a amiga que tava lá do outro lado. Ó, oh, que legal, agora nosso trabalho é internacional. Tem brasileiros vendo se, vendo -se <risos> vacinar aqui, ó. Então a gente Muito chama legal. atenção porque, tipo, não estão tão acostumados a recebendo estrangeiros e... A gente já percebe pelo olhar, assim, da pessoa de... Putz, eu vou ter que me esforçar pra me comunicar com essa pessoa pessoa, né? Quando ah, a dá. gente chega uhum. já, mas a gente tenta minimizar esse impacto nas relações aqui.
1: Mas essa é, foi uma expectativa e realidade que pra mim, assim, eu termino o ano ligeiramente frustrada nesse sentido, de que ainda não compreendo completamente as pessoas, assim, é. sabe? Principalmente os homens de voz grossa e máscara.
0: <risos> no último jet lag aqui, a Vivi e a Raquel falaram que, assim, eles estranham o silêncio, né? Da Europa e tal, né? Uma tá na França, outra tá na Inglaterra e tal. Os espanhóis ah. são um pouquinho mais barulhentos, <risos> digamos assim, não é um Rio de Janeiro, né, com som alto <risos> na rua, nada assim, mas você vai numa cafeteria, eles falam bem alto, bem alto mesmo, assim, e eles estão conversando um numa mesa, outro na outra, igual brasileiro, conversando uhum. e dando risada e fazendo brincadeiras um com o outro e tal, então assim, é um pouco mais parecido, um pouco menos impactante o silêncio, apesar de termos uma vida bem silenciosa aqui, mas nós vivíamos em Vinhedo, que era uma cidade que
1: também era silenciosa, a gente vivia é, meio
0: retirado é. da cidade até, que é silencioso. Então, nessa questão, eu não sei se a expectativa foi frustrada ou confirmada, mas é legal. Não, isso deu é legal. igual, deu
1: igual, como dizem. Mesmo ele, porque né? nós
0: somos um pouquinho barulhentos em casa também, né? Tem cachorrinha latindo, tem criança brincando. Tão tá
1: bonitinha. É, é então, assim, a gente
0: fica feliz de ouvir barulho dos vizinhos é. também. A gente. Só que pensaria... eu não deixo
1: ela latir, apesar de achar bonitinho. É. Porque antes ela fazia só... Agora ela tá fazendo... Então ela faz... <risos> Ai, é tão
0: bonitinho Ela vai na sacada, ela <risos> escuta o cachorro latindo Ela vai na sacada, começa a latir E vira aquela sinfonia de Aí ela de faz cachorro. um
1: Aí os outros cachorros começam a latir, só que daí eu espero, né? Eu deixo ela latir porque eu escuto, eu acho bonitinho, é. mas depois eu vou lá e brigo com ela. Pra... E eu quero que a vizinha me veja brigando com ela,
0: sabe? <risos> e eu,
1: Fiona, não, não puede, me chama ela pra dentro, sabe? Não pode
0: ladrar. Não, não.
1: <risos> e isso é uma coisa que a gente aprendeu no parque, é. porque todo mundo só fala, é, não pode ladrar, só no, só no rugar só no Então você já <risos> tá falando aqui pra ela. Aí não. o Daniel falou, mamãe, você tá falando pra ela brincar com quem? E eu falo, ah não, tá certo. É só a tá da frase que a mamãe tem que falar. Né? <risos> Mas, ó, uma outra expectativa que pra mim, assim, foi diferente de estar aqui na Europa. Todo mundo fala, é muito engraçado. Nossa, estão na Europa. Ah, agora é tão fácil conhecer qualquer país aí da Europa, né? É. Então, não, gente, não é tão fácil.
0: Não é tão fácil. Por
1: exemplo, eu tenho uma amiga que tá na Áustria e ela, nossa, Adri, é tão difícil, né? Porque, assim, eu também tô longe da capital, você tá longe da capital, tá todo é. mundo longe da capital. Aí a própria Raquel, que tá em Lille, lá no norte da França, aí você vê, assim, que não é assim, igual todo não. mundo fala é,
0: né? é, uma coisa é que assim, a Espanha é muito grande, então dá pra ficar bem longe de aeroporto, né, de Madrid que são os voos mais baratos, você consegue ficar 5, 6 horas de lá, a gente tá 3 horas de Madrid, e a gente não tem carro então pra gente ir pra Madrid, a gente gasta uma grana de trem é, ou de ônibus é. pra fazer isso, chegando em Madrid até consegue voos muito baratos, tem uma companhia aqui, se você viaja sem bagagem nenhuma, você consegue jantar em Londres e voltar pra casa, é, sabe é, mas segundo meu irmão, que nem
1: ar-condicionado é no avião é,
0: Então assim, tipo por 20 euros, existem promoções que você consegue pegar um voo em Madrid para ir pra Londres e voltar o casal. É uma é, coisa absurda, é. assim. Você
1: vai jantar um jantar especial é. em Londres. Só assim.
0: que assim, né? Vai ter que sair do aeroporto. Você tem que morar do lado né? do aeroporto ah. de Madrid e fazer isso. Então não é tão simples assim. A gente foi pra Portugal na semana passada, no treinamento da Cepal. Foi muito legal. Nós alugamos um carro, pegamos o carro, atravessamos fronteira com Portugal e atravessar a fronteira aqui dentro da União Europeia eu achava que era uma placa gigante, assim, bem vinda a Portugal. É uma é, placa é. redonda dessas tipo de velocidade escrito Portugal com as estrelinhas é, da União Europeia em volta. Em volta. É isso, é atravessou, é como <risos> se atravessar a cidade no Brasil. Não, cidade até tem placa de bem-vindo a Mauá, né? Aqui, ah, é. aqui nem é. isso tem, é só uma... um marco de divisão de países, né? Então, assim, Portugal é que tá mais perto da gente, três horas daqui a gente atravessa a fronteira, mas pra qualquer outro lugar, França tá às seis horas, que Nossa, é pra cima. Nossa, França tá na a lá em cima, né? E...
1: Divisa com Barcelona, então...
0: É, Barcelona, lá pra cima de Barcelona até. Outra expectativa um pouco frustrada é que, assim, na verdade, todo mundo tem isso. Quando a gente fala, eu tô preocupado com o frio na Espanha. Ah, é O pessoal verdade. do Brasil fala, não, fica tranquila. A Europa está preparada para o frio. É. é verdade. Se você vai pra Holanda, pra Áustria, pra Alemanha, as casas têm todo um aquecimento central, Sim. vedação de vidros e tal. Né? As paredes, são mais aquecidas. Nós, já aqui, vivemos num apartamento de piso frio.
1: É, verdade, gente. Tem
0: aquecimento em todos os cômodos? Sim, tem, é verdade. Mas é um aquecedor elétrico que está na parede se você quiser usar, você liga na eletricidade, ele esquenta o cômodo. Só que você tem que ligar eles em todos os cômodos. Aqui, no nosso caso, não é o aquecimento central. E a gente está morrendo de medo da conta de energia no Porque final do mês. Porque é elétrico, mês. gente, vamos combinar.
1: Então, assim, a gente está transformando nossa casa, assim, num puxadinho de, de pano, sabe? Porque <risos> o Paulinho, por onde ele passa, ele joga um paninho pra pôr o pé em cima. É, então, eu eu tô aqui no
0: escritório, tem uma coberta no chão, é. porque eu não aguento ficar com o pé no chão gelado. O chão é gelado mesmo. É gelado. O chão e é a gelado. gente tá aqui numa média de 3 graus, né? Agora que nem começou o inverno ainda. Vai começar ai, ai, só, o pessoal só no final de de também. Dezembro.
1: Ah, mas vocês estão na Espanha. Espanha não é fria. Fria é, é Londres, é, é França, é, é. é Noruega. Não, eu acredito Acredito que esses lugares são bem frios, inclusive até neva, né? Aqui também neva, né?
0: Aqui, onde mas... a gente tá, não, mas pertinho daqui neva, né?
1: Mas a gente aqui hoje, de... ontem de manhã, eu fui levar os meninos pra escola, tava um grau. Sensação então, assim... térmica
0: de um grau, né?
1: É, tava três graus, sensação térmica de um grau. Então uhum. tá é frio, né, gente? É frio. É
0: frio, é frio, frio pra não. caramba. E a gente tá se protegendo do frio, se agasalhando dentro de casa. Porque, assim, nos países nórdicos, você tem aquecimento dentro de casa, você vai pro carro que tá dentro da garagem e já sai com o aquecimento ligado, Chega no lugar, no shopping, já tem aquecimento e tal. Aqui nas lojas até tem aquecimento. Nas é... lojas tem. A gente vai é. caminhando, chega lá quente, tem que tirar a blusa porque tá muito quente. É verdade, mas dentro de casa a gente ainda tá sofrendo porque a gente não quer ter o impacto da conta de luz ligando todos os aquecedores elétricos até da casa. Até porque a
1: gente nem sabe, né, como que é, quanto vai ficar é. e tal. Então a gente tá sobrevivendo. Só que assim, a gente não tá passando frio, tá? Não precisa nem ficar preocupado com a nossa luz Às saúde. vezes eu
0: passo um pouquinho. Ah. Meu pé tá gelado no momento. Eu tenho as extremidades frias, digamos é assim.
1: olha a meia que eu tô usando e olha
0: a meia é, que você tá usando. É gente, a minha meia, isso é outra
1: coisa que a realidade daqui é muito sensacional. A variedade de meia que eles têm é muito legal, gente. É, é. muito legal. Tem meia peludinha por dentro, tem meia peludinha por dentro e por fora. Sabe aquelas meias que a gente vê nos desenhos de Natal, nos filmes de Natal, que pendura pro Papai Noel colocar doce dentro? São essas é parecida, meias que o povo
0: né? é. usa. É, é muito bom. É toda de bom. lã por dentro e tá? tal. Não, esquenta bem o pé. mesmo, meia tem um antiderrapante. Ela é
1: antiderrapante. É. Rapante, é muito bom. <risos> Mas
0: é o tipo de coisa que, assim, eu trouxe algumas blusas de moletom do Brasil. Eu falei, não, a gente se protege com a blusa de moletom. Mas eu não usei blusa de moletom ainda aqui, porque é. ela não é suficiente Nossa, pra serve. manter a temperatura. Se eu for caminhar, eu vou usar outro tipo de blusa. Desde que começou o frio, eu ainda não peguei as blusas de moletom. Tô usando umas mais felpudinhas aqui pra poder sobreviver. Mas a gente tá se adaptando. Tá se adaptando, já tá se acostumando a todo dia colocar bastante roupa pra sair de casa, agasalhar bem os meninos pra ir pra escola, no começo é meio estranho, mas a gente vai, vai se acostumando, né? Tudo a gente se acostuma. Talvez o primeiro inverno seja mais traumatizante nesse é, sentido. É, Na sua é verdade, conversa gente... com as meninas com a lá. A Vivi,
1: a é, gente participou de uma live é. falando sobre o Winter Blues, uhum. que é o sentimento de tristeza que dá quando a pessoa fica muito tempo sem o sol ou muito tempo no frio e tal. E a gente comentou bastante coisa assim sobre esses sentimentos. Vê lá, lá no canal da Vivi, que tem Vivi Meneghelli, é o nome dela. É, uma é difícil falar, é que eu é, lembro. O link
0: tá no post aqui. Eu lembro
1: da Xuxa Meneghel é. ou é Meneghel, alguma
0: coisa é. assim. É Meneghene.
1: Meneg é. Meneghete. Alguma coisa assim. Eu e tá aí... no post, tá, gente? Desculpa, e aí... Vivi. Desculpa, Vivi. E aí tem no Instagram. Mas uma coisa que é muito legal, porque assim, antes de participar dessa live, eu coloquei no meu Instagram, pra quem me segue,
0: uh -huh. tem lá. E eu... no Instagram, eu em peguei... busca dos dois mil seguidores. Ah, já
1: desisti de ficar, gente. Mas aí eu peguei e fiz uma enquete, coloquei lá, né, falando qual que é a sensação, né, do Inter Blues e se você gosta do frio ou do calor. Se você prefere o frio ou calor, né? Daí um monte de gente falou pra mim Nossa, adaptava fácil morando na Europa uhum. Porque eu amo o frio, eu detesto o uhum. calor Daí eu olhava a pessoa morar no Rio de Janeiro e, <risos>
0: Isso e, é verdade e, um tipo, fato da,
1: dá pra... Não, é verdade. É dizendo que era aí... o frio
0: morando no Rio de Janeiro da Daí
1: <risos> tinha, aí tinha uma outra pessoa que era do Rio Grande do Sul E falou assim Ai, nossa, eu amo o frio Eu também ia gostar pra caramba de morar aí E eu tô super acostumada a usar um monte de blusa Porque aqui a gente usa Mas aí, tanto pra essa pessoa do Rio de Janeiro Pra pessoa do Rio Grande do Sul Eu respondi falando assim o um negócio daqui, que é assustador e que a gente até já comentou em outro podcast, é que você fica muito tempo no frio. Muito tempo. Então, assim, não é tão baixa a temperatura pra gente até que é, né? Pra mim que... Ah,
0: muito... igual eu falei, a gente ainda não pegou uma temperatura que não pegou no Brasil, no Brasil em Vinhedo. É. A gente pegou 3 graus em Vinhedo, mas é aquela coisa, um dia no ano. É, então. Dois dias então, no então, ano. Ou uma semana de frio no ano que você sofre de frio, porque as casas né são mais frias também. Mas aí, passou, passou. Sim, né? não
1: é é, a gente não pegou tão baixa temperatura no sentido que a gente nunca havia pegado antes. Uhum. Mas até é agora, muito...
0: porque não começou o inverno é, ainda. Mas
1: é muito tempo de frio. É. O frio começa em setembro e vai embora em maio. A então, brincadeira assim, que tem aqui é que tempo. são
0: seis meses de inverno e seis meses de inferno, né?
1: Mas a gente já descobriu que o inferno dura menos, é, ainda bem.
0: É, é, foram dois meses de muito calor, muito calor e depois é. dois meses entre os frios, de temperatura mais equilibrada, até chegar o frio Forte que a gente tá. Não chegou ainda, né? Que eu imagino que será em janeiro. O pessoal fala que é. o frio, o frio mesmo, é no mês de janeiro. Então, assim, é um país de extremos, né? Então, quando você diz, ah, eu gosto de frio, tem que ver se você gosta de passar cinco, seis, seis meses, meses na temperatura baixa, Sim. convivendo, com roupas, com meias, com segundas peles. Sim, e com tudo vento
1: mais. gelado que corta a cara, tem tudo isso. Esse é
0: o meu medo, inclusive, então, de choque é. cultural. É de e não aí, conseguir porque... me adaptar com o frio.
1: Aí, pra mim, é isso, né? A gente tá tentando se adaptar uma coisa assim, por exemplo, os meninos lá estudavam à tarde. Então, por mais que às vezes eu acordava cedo, fazer café pra começar a trabalhar e tal, pra adiantar as coisas, tinha sol, tinha luz. Aqui a gente acorda 7 h 40 da manhã e tá de noite. Ah, tá
0: amanhecendo 8 h 20 aqui agora. Amanhece
1: 8 e 20 da manhã, é. gente. Então, até as 8 h 20, 8 e 30 tá de noite. De o novo, sol tá é muito... se pondo às
0: 5 h 30 acho que no auge do inverno vai se pôr umas 4 h 30 mas achei assustador em Londres, que semana passada já tava se pondo às três e meia da tarde.
1: Meia. Então, assim, é muito pouco tempo <risos> Não, quem, de sol, Quem sabe?
0: trabalha em horário comercial, o sol nasce oito e meia, se põe às três e meia, se ele trabalha no escritório fechado, ele passa dias sem ver o dia. Sem ver o dia. O dia amanhece, é. você tá dentro do escritório, você sai e já tá de noite. É assustador isso, né? É,
1: é muito. Eu sei que tem muita gente que vive essa realidade aí no Brasil, inclusive, acho que meu cunhado, né, acorda, tá de noite, e volta pra casa, tá de noite ainda. É. Mas, assim, pra gente, assim, todos os dias, é muito estranho. É muito, é muito estranho, gente. Porque você acorda às 7h40 da manhã e você fala, meu, tá de noite. Pra mim, eu acordava de noite só no Brasil, quando a gente ia viajar. Pra não perder o avião. Então,
0: <risos> é muito isso. O, o, o meu, nossos pais faziam isso, né? Vai pra praia, vamos sair às 4 horas da manhã pra não é, pegar trânsito. Pra atravessar isso. São Paulo sem trânsito, né? É eu tinha isso. <risos> Era quando a gente viu o sol nascer, né? Ah, se bem que quando eu estudava, eu, estudava, eu entrava 10h pra 7 na escola do outro lado da cidade e ia de ônibus. Então, eu acordava de noite e via o sol nascendo dentro do ônibus também. Eu já tive vida Nossa, sofrida não, porque também. eu era do Mato Grosso do Sul, <risos> o sol lá
1: a gente nasce cedo. Nasce
0: cedo, na né? então, é verdade.
1: É, não, nunca tive tal então isso. Pra mim, é um trabalho de mente, assim, sabe? Quando meu celular desperta 7h40, na verdade, às vezes eu acordo com o vizinho aqui, sem que ele gosta de tomar banho de manhã. Daí eu escuto o, a banheira dele. <risos> daí eu olho no relógio e falo, meu Deus, mas tá de noite. Aí meu corpo fica, tá de noite, volta a dormir. Minha uhum. cabeça fala, não tá de noite, para com essa palhaçada, oh, levanta logo. Tá Vamos, vamos, vamos. É, vamos. é, vamos, vamos,
0: vamos. É, mas é, a gente vai se acostumando, né? E eu tava dizendo que esse seria um episódio mais curto, até falei no começo que seriam uns 40 minutos, já estamos com 47 minutos de gravação e ainda não falamos sobre ministério, igreja, então, nosso envolvimento essa por aqui. Parte agora. Vamos aí, próximo bloco.
1: relacionamento com as pessoas.
0: Relacionamentos. Uau. Que é o nosso foco aqui, né? A gente não veio aqui pra se trancar dentro de casa. Ah, se eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, vou trabalhar num lugar onde eu pago mais pra viver, né? né? Onde eu
1: tenho que deixar onde... o aquecedor desligar trabalhando em casa. É, onde
0: o custo de vida é mais alto do que a gente tinha, né? A gente veio aqui pra se relacionar com pessoas, pra se relacionar com a comunidade, pra conhecer gente, pra fazer novos amigos. E acho que esses oito meses até aqui foram de um relativo sucesso nesse empreendimento, Sim, sim. Né? a
1: gente tá conhecendo, a gente tá beirando assim, as pessoas e tal. É, porque
0: faz parte do processo claro, de novas claro. amizades, até né? Até porque a
1: gente não fala direito, né? O espanhol, a gente tá... Para
0: de se diminuir, a gente fala. A gente fala, sim, fala a, gente a gente fala. fala. O problema não é o falar. Ninguém, é o um processo de amizade. E com o europeu é um pouco mais lento também. Nós já temos grandes amigos, não sim, temos? Sim, sim, temos. grandes amigos, temos, temos pessoas com quem temos, podemos contar. Nós temos.
1: As pessoas já até trollam a gente em espanhol, olha é. só.
0: É, não. não, eu já tenho meu, o meu...
1: A já faz parte de vários grupos do WhatsApp, já, com espanhóis. Já,
0: exatamente, <risos> eles amam um grupos de WhatsApp, eu acho, tanto quanto brasileiros, né? Mas, ó, nós temos grandes amigos na igreja, obviamente, né? Já chegamos como grandes amigos deles, isso foi muito legal, a gente já chegou como parte da família, né? Porque onde tem igreja, tem uma família. Então, esses já contam como amigos de intimidade, até pra abrir coração e caminhar junto, e comer junto, né? Mas a gente tem outros grupos de relacionamentos muito legais, por exemplo, eu comecei a jogar um esporte chamado pádel ou padel, né? Como a gente falaria em português, mas é um esporte que eu sempre tenho que explicar. É, é tipo tênis com só paredes que, atrás.
1: É, só que pode contar com a parede.
0: Pode contar é, com a parede, é, é, mas não é squash. Não, sempre É que eu
1: tênis, café com leite. Eu, eu jogava isso leite. quando tinha parede. Ah, pingou? Vale um pingo. <risos> é é igual, igual o vôlei que vale não, um gente, pingo. Mas só é um esporte que...
0: profissional, tem competição e tal, tem grandes jogadores, <risos> tem estrelas leite, que ótimo. aparecem na TV e tal, fazendo propaganda na TV, porque aqui é um esporte super popular. Popular, super. Super popular. Então, assim, comecei a jogar com outros três caras. Um é um desses grandes amigos da igreja, e os outros dois são amigos conhecidos desse nosso amigo. Então, acabam sendo e amigos você tá por tabela.
1: Fazendo feio no jogo? No... Fazendo feio o quê? Ah, sei lá, jogando mal. No... Não, eu sou um,
0: um grande padeleiro. Ah, tá. Não, todos somos cafés com leite, digamos assim, né? Então, a gente joga pra se divertir, pra ter um tempo de conversa e risadas e relacionamentos. E eu vou, eu gravei ontem eu jogando, eu vou separar alguns highlights pra colocar no meu Instagram. Sigam-me no meu Instagram, Paulinho de Gaspari, pra vocês verem um pouquinho do que é o padre. São dois contra dois e a gente vai, vai jogando como <risos> e vale pena. Mas a parede. é bom
1: que vai se desenvolvendo relacionamentos sim, sim. e tal, vai tendo contato.
0: É, isso faz parte da nossa estratégia também, né, de relacionamentos, de manter uma atividade física, de fazer algo diferente. Então, assim, esse é outro grupo que tem feito parte.
1: E é legal porque, assim, fazer parte do grupo de WhatsApp, a gente vê também como que eles se comportam diante de piada, uh -huh. diante de saber como é que é a ironia, como é que faz parte, né? Porque, assim, eu faço parte do grupo de, de pais e mães né, da escola dos meninos, De né? cada
0: sala, né? De cada
1: sala, assim, do sexto e do quarto ano aqui. E é engraçado, porque aí a gente vê como é que é o comportamento deles assim, sabe? Se troca sticker, gif, se faz piadinha, se levam sério alguns assuntos ou não. Uhum. E é, é bem gostoso, assim. Eu tô gostando bastante. Inclusive, me aproximei bastante de uma mãe, que curiosamente eu não sei como que ela é fisicamente e o Paulinho sabe e já encontrou ela várias vezes.
0: Porque eu levo e busco as crianças a maior parte das vezes. É, sim. É. Mas
1: uma vez a gente tava no mercado, aí você falou pra mim que ela tava, só que eu não sabia quem era ela. E eu falei, amor, você podia ter me mostrado, porque eu converso com ela só pelo WhatsApp, né? Ah, mas
0: foi de passagem, nem deu tempo. Eu até olhei pra cumprimentar, ela não olhou e passou. Como e que eu passou. vou? Eu, eu, eu também não vou parar na frente dela. Olá! Que tal? <risos> podia ser também, né? Mas acho que não é muito da minha índole fazer é. isso.
1: Eu acho que eu faria ela isso. Ela passou
0: é. e assim, só passou. Né?
1: E é legal porque ela é voluntária na Cruz Roja aqui da, da Cruz Vermelha e ela me indicou pra ir lá e tal. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal e ele falou que seria muito interessante se eu fosse voluntária. Uhum. Lógico que o pessoal da Cruz Vermelha sempre vai falar que é interessante ser voluntário. É, mas, mas faz mas... parte
0: da nossa estratégia Sim, de relação com a comunidade.
1: Porque ele falou que se eu for voluntária, eu vou ter contato com vários tipos de, de espanhol falado, né? E aí isso vai melhorando o meu espanhol e tal, e eu vou tendo contato com a comunidade e me relacionando com ele. Uhum. Aí eu achei essa estratégia super legal, vou esperar virar o ano pra ir lá novamente pra uhum. conversar sobre esses programas de voluntariado.
0: Bom, os meninos estão fazendo esportes aqui, né? O André faz futebol e quando eu vou no futebol eu sempre tento sentar perto de alguém pra trocar amenidades, falar de coisas simples assim e vou me tornando, né, conhecendo melhor, eles vão sabendo quem eu sou e tal, né? Aí tem um grupo do futebol também, onde combinam as coisas, a gente vai se aproximando, o Daniel faz basquete, a mesma coisa, a gente tenta chegar e é eu sempre Nossa, fico e o, o tempo todo o professor de basquete lá, né?
1: do Daniel gosta de conversar, né? É. A gente <risos> se encontrou pessoalmente ele conversou bastante.
0: Então é esse tipo de coisa. A gente vai aproveitando as coisas que a gente já está fazendo na comunidade para entablar relações né? Ou desenvolver relacionamentos aqui com a comunidade. E tem outro bichinho aqui em casa que Ai, tá abrindo portas também de relacionamentos. Tá chamando
1: minhas crianças de bichinho? É, né? Você que
0: chama <risos> seu bichinho de criança. Esse é
1: meu bichinho de
0: mamãe, eu falo. Eu consegui segurar quantos anos de casados, 15 anos de casados a gente ter um cachorrinho, né? Um
1: cachorrinho, é sempre gente, assim, é, não, a é gente, gente viaja gostoso. muito
0: gente, lá no Brasil e tal a gente ficava, aquela coisa assim, a pessoa, se a gente tivesse um bichinho pra viajar, pra fazer essas coisas, família morando longe e desse tempo fora de casa que a gente ficava, não dava pra ter cachorrinho, né? Ah,
1: mas eu tinha consciência, que eu sempre quis, mas eu tinha consciência que não dava
0: É, e aí todo mundo falava, não, quando tiver morando fora é importante ter um cachorrinho pras crianças ajudar emocionalmente e tal gente,
1: Muitas e muitas é. pessoas falaram isso pra falaram. gente. Inclusive, e tem que admitir que
0: ajuda. Não,
1: inclusive, bem antes da gente vir, os meninos ficavam, mamãe, eu quero cachorro, eu quero cachorro, eu quero cachorro. A gente
0: falava, Daí não, a gente a falava, espera. não, lá
1: na Espanha. É que a gente porque... usou isso muito é. pra muito, né?
0: É, porque a gente falava assim, não adianta, a gente vai adotar um cachorrinho aqui, depois pra viajar pra outro país fica muito mais difícil de levar, encarece, tem cachorro que não pode viajar em avião e tudo mais, mas chegando lá a gente pensa nisso, né? E eu achava é. que eles iam esquecer. A...
1: Não, a gente
0: achava que ia demorar, né? <risos> é, mas na verdade, né? A gente achava, eu achava que ia demorar, não, eu mas... cheguei
1: aqui e já tava pesquisando. É, a Adri né? já
0: lembrou disso quando chegou aqui vai ajudar na pandemia, que a gente não pode sair muito e tal. E mal chegamos, começamos a demonstrar interesse, porque essa é outra coisa muito forte aqui, pelo menos, não vou falar dos espanhóis, mas pelo menos aqui na nossa cidade, como eles têm cachorro, né? Como quase eles todo gostam. apartamento tem cachorro.
1: Quase todo apartamento tem cachorro. Eles gostam de cachorro.
0: E passeiam daí... muito. Talvez pode ser por causa da pandemia, aquele negócio só podia sair de casa com cachorro nem todo, cachorro, mundo adotou, e né? todo mundo adotou, né? Agora todo, todo mundo, mundo tem ficou com um cachorrinho dentro de casa.
1: Daí eu, eu fiz amizade com a moça da livraria aqui perto, quando eu fui comprar material escolar pros meninos, porque uhum. tem uma amiga da igreja que é muito amiga dela e fez essa ponte. E ela trabalha, trabalha não, ela é voluntária como cuidadora de cachorro aqui. Uhum. Não que ela cuida cachorro, mas ela fiscaliza os lugares que cuidam de cachorro para ver se não tem maus trato. Oh, olha, as só. clínicas veterinárias, e ela também recorre os cachorros da rua para deixar nessas, recorre, nessas casas. Re, Recolhe. Eu falei recolhe. Você
0: falou recorre. Você não. misturou o português com o espanhol aí.
1: Ela pega os cachorros da rua e deixa nessas casas de cachorro. De
0: cuidados, aham. Uh -huh. De
1: cuidar de cachorro. E aí eu perguntei pra ela, né? Falei, ah, Rocío. Inclusive, eu demorei um tempo pra aprender a falar o nome dela, porque é Rocío, né? É Rocio. Só que eu falava Rócio. Rócio. Daí eu achava que Rócio era homem. É, não... Daí quando eu conheci Mas, ela...
0: Mas não parece nome de mulher também, Daí né? Eu e eu é falei... super comum aqui, gente. É super comum. É Rocío. É, é com o você aqui tem que pôr a língua no meio dos dentes, tá? Então vai ser assim, Rocio. É, Rocio,
1: Rocio. Daí eu fui falar com ela, né? Falei assim, então, Rocio, você conhece algum cachorrinho, pequenininho, filhotinho, onde a gente pode pegar Para Pra adoção, né? A gente não pra queria adoção, comprar
0: né? esses de criação, assim, que são criados pra vender, né? A gente é. sempre pensou em adotar
1: adoção mesmo. um cachorrinho. E aí ela falou, menina, você acredita que não tem nenhum? Nenhum. Eu fui em todos, olhei e não tem nenhum. Só que sempre tem uma cachorrinha de rua que tá prenha. Vou descobrir se tem alguma que tá prenha, daí eu já reservo um cachorrinho pra você. Hum. Daí eu falei, ah, então tá bom. Daí nessa eu comentei com o pessoal da igreja, né? Ah, gente, se vocês souberem de alguém que tem cachorrinho e tal, a gente tá querendo adotar um cachorrinho pra nossa família. Aí minha amiga, que é essa belga que mora aqui, ela me escreveu falando assim, ah, Adri, vem tomar um café em casa. Uhum. Daí a gente foi lá tomar um Café na casa dela, ela falou assim: então, você já arrumou seu cachorrinho? Na verdade, eu achava que ela tava falando
0: isso. <risos> Daí eu
1: falei: não, não arrumei cachorrinho. Gente, fazia um mês que a gente tava aqui só, né? Uhum. E ela: não, eu não tô perguntando, eu tô falando: você já arrumou seu cachorrinho?
0: É, uma afirmação. E
1: aí a gente ficou se olhando assim.
0: Como e os assim, meninos, não. Os meninos. Eu tava comemorando o fato de que não tinha cachorrinhos <risos> pra adoção. E
1: você lembra a reação dos meninos?
0: É, né? Nossa,
1: os eles Os olhos vibraram. brilharam de alegria. É. É. E aí, a gente voltou dessa casa da nossa amiga pra nossa casa, fazendo planos já, sabe? Uhum. Aí, onde um ela vai ficar? Aí eu falei pra eles, ó, a cachorra tá prenha ainda, mas a gente não sabe se vai dar filhotinho menina, que uhum. é fêmea. Se não der menina, a gente não vai pegar, porque a gente não quer pegar machinho. Daí, eles já ficaram tristes. Ah, oh, por que que não quer machinho, mamãe? Você quer? Daí, eu falei, não. Então, ó, se tiver menina, a gente já tem um nome. Aí, os dois falaram ao mesmo tempo. Fiona. Aí, Fiona. eu falei, gente…
0: É, a escolha a Fiona... deles assim. E nem são, assim, tão fãs de Shrek, né? Mas não, é porque eles mano. jogam Minecraft e tinha um gato no Minecraft que chamava Fiona, né? Sim,
1: era a gatinha deles a se chamava gatinha Fiona. Deles, é.
0: Aí já tinha um nome pra nossa cachorrinha. Mas
1: então, não vou contar toda a história de amor que a gente tem com a Fifi, é. porque também vai ter um episódio... Vai ficar um né? só da Fifi Vai aqui. ter
0: o Petcast aqui, né? Vai, Brevemente. gente.
1: E ela é muito fofa. É. E assim, o mais engraçado da Fiona e que tem sido, assim, muito bom pra gente ela é pronta, rasga, fecha no lugar errado. É já comeu um pouco, fibra ótica. Já comeu fibra. Já gastamos muito dinheiro com ela. Já ficou doente várias vezes. <risos> já quase morreu. Já viveu de novo. Enfim, ela já deu muito trabalho pra gente. E agora quando a gente e ela tem, só que tem que viajar,
0: meses. né? Fomos ah, pra ai, Portugal. É e o que que faz com o cachorro? É. Com quem deixa? Felizmente temos uma pessoa da igreja que, que se é prontifica a ficar querida. com ela e ajuda, mas não é sempre assim, que ela pode. É. E, e eu, eu assim, acho que né? agora
1: nunca mais a Fifi vai ficar com ela, é. porque a última
0: vez... Ela deu uma bela destruidinha deu, é, na, na casa é. da hospedagem. É. Da nossa amiga.
1: <risos> e desde quando a gente começou a caminhar com a Fiona na rua, a Fiona, gente, vejam no meu Instagram, ela chama muita atenção. É. Todo mundo mexe com ela. Uhum. É impressionante. Porque ela é totalmente branquinha. Ela é muito branquinha. Ela
0: é aquele branquinho, mas não é o branquinho pudo, né? Aquele branquinho de pelo curto, sabe? É. Esses cachorros soltam. Esse, é, esses cachorros <risos> que soltam muito pelo, sabe? Ela é. É tipo o vira-lata caramelo, só que branco. Só que branco.
1: <risos> é. Ela é todinha, branquinha, todinha branquinha, do olho meio verde, e as orelhinhas dela. Ela tem umas manchinhas. Ela tem muita manchinha, só que manchar é na pele.
0: E ela é super simpática, né? E ela super é super simpática. Se, como você diz se arreganha pra todo mundo. Gente, ela é
1: safada. <risos> ela quer colo de todo mundo. Ela quer lamber todo mundo. Todo mundo que passa do lado dela, ela se rebola toda. É. Balança o rabo <risos> e quer carinho. É muito folgado. É,
0: todo mundo mexe com ela. Impressionante. E é uma porta pra gente conversar é, com as pessoas. Exatamente. Todo mundo vem perguntar e pergunta se é uma cachorrinha, né? Se cachorrinha é, é filhote, né? Cachorro é... Que o cachorro não é cachorro o Cachorro aqui é perro, perro. Né? E cachorro é filhote de cachorro né? Filhote
1: de <risos> E todo mundo quer saber dela E aí Quantos começou a perguntar tem? da gente então,
0: Nossa, como ela é feliz, né? como ela é bem ela cuidada lavada, Que pelo um macio Todo
1: mundo fica impressionado com o pelo dela pelo Tanto que o pelo macio. dela é macio Mal
0: sabe, né, enquanto solta pelo nessa casa <risos> Por isso que é macio A gente sempre vai pra algum lugar e leva um pedaço dela Grudado na nossa roupa, né ah, Ela é. sempre passeia junto com a gente também
1: Isso tem gerado muitas conversas, uhum. sabe? A Fiona tem feito pontes assim, igual eu já falei com a vizinha aqui de baixo, já converso bastante com ela, no parque. Tem um cara no parque, ele tava ontem, ele até falou pra mim: ah, eu acho que eu vi seu marido ontem. Não, todo dia
0: ele tá lá. Com ele o... tá lá
1: todo dia, Com né? o
0: caramelo dele. Ele é caramelo <risos> o mesmo. Dele é
1: caramelo. Né? <risos> Só que é mal-humorado o cachorro dele. É
0: mais velho, a Fiona é. quer brincar com ele, ele fica espantando ela. É. porque ela, ela encontra o cachorro, ela quer brincar e ela nem todo brincar. cachorro quer brincar. Os mais velhos geralmente não tem paciência pro cachorro do... <risos> Pimpão, né? É, como a Fiona, né? Então... Mas assim, eu sempre converso com ele. Ele é um cara bem simpático, sempre puxa assunto. O assunto sempre é cachorro, né? É. Mas assim, a não, gente mas tá ele se já aproximando. O
1: que a gente tá fazendo aqui? Uh -huh. Ele perguntou pra mim quais foram as palavras mais difíceis que eu aprendi a falar, porque ele também é imigrante, né?
0: Parece que sim. Eu não é, cheguei... Não tem... Parece, é. Ele tem uma aparência de imigrante. Mas não sei, às é, vezes não. Às vezes é, já é uma mesmo segunda mesmo. geração aqui.
1: Então, mas aí é legal porque eu já conversei com muitas pessoas do parque, a gente já falou que a gente veio fazer aqui e tal. E tem sido, assim, uma bela de uma ponte, né? Então, no começo, eu queria ir pro parque ouvindo fone de ouvido. Uhum. Aí agora eu já nem levo mais, porque sempre tem alguém puxando sempre, assunto é. com a gente. Às
0: vezes eu vou ouvir no podcast, chega lá, eu tiro o fone de ouvido, porque a gente acaba conversando é. e interagindo com as pessoas. E
1: ela chama muita atenção, gente, Você já falou verdade.
0: isso, é, é. Ela é muito fofinha. Ai, minha filhinha. É um bebezinho aqui em casa, é um gente. É difícil. Todo dia a gente tem que se lembrar. É um cachorro, não é criança, não é um bebê. É, quem mina
1: ela pra dormir não sou eu, viu?
0: Não, eu não gosto de cachorro, eu não gosto de cachorro. Ah, não. <risos> Ainda sobre relacionamentos, nós temos a nossa equipe de Cepal Espanha, que é um regalo pra nós também, um grande sim, presente com sim. quem a gente tem se relacionado. Não estão aqui em Linares, estão em Granada e na região de Granada, que é a nossa equipe que faz parte, que é ficar uma hora e vinte de carro aqui de casa, mas a gente consegue se encontrar periodicamente, se fortalecer juntos, se ajudar. Então tem sido muito muito é, legal a caminhada é com a Cepal Espanha.
1: Não, e é super legal porque a Cepal Espanha foi a mesma coisa da pandemia que nos salvou, porque a gente não conhecia antes da pandemia, e a gente conheceu depois da pandemia durante, e chegar... Né? É, durante a pandemia. E chegar aqui na Espanha com a Cepal Espanha foi assim, um grande presente de Deus, né?
0: Diferencial E a
1: grande. gente, eu e o Paulinho, nós somos os únicos brasileiros da nossa equipe da Cepal Espanha. Uhum. Aqui, porque tem outros brasileiros na Cepal Espanha, que é outro, que é a Betty né? uhum. e né e né? Só que a Bete... A só, tá só no nós. norte, é. é, só tem nós quatro. Só que a Beth Evelyn tá no norte, eu e o Paulinho, a gente tá no sul e a gente faz parte da equipe do sul. E é muito legal, porque daí a gente também pratica não só o espanhol, mas o inglês, né? É,
0: <risos> é, verdade. Porque todos são internacionais, né? Tem, a maioria, tem, a tem é um, um espanhol. É. Tem um espanhol que é casado com um americano e fala inglês e também. fala
1: inglês também. Então,
0: é uma loucura a reunião, porque é a maior parte do tempo tá é se falando em espanhol, né? Porque é a língua madre, né? A língua da organização. Mas, de repente, alguém começa a se explicar em inglês e a conversa muda para inglês. Pra inglês. Aí faz depois, a outro, de inglês. Aí outro traz pro espanhol de novo. Fica uma bagunça muito engraçada. É, aí. Muito tem piadas que ficam mais engraçadas em espanhol, tem piadas mais engraçadas em inglês. Que inglês, em inglês <risos> é. é. Essa equipe multicultural é muito legal também pra gente lembrar, né? Se lembrar que a gente também tem esse aspecto multicultural e tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós, em quem a gente pode se apoiar. Isso é muito legal, né? Nós não temos aqui dentro da nossa cidade esse refúgio que nós tínhamos medo de ter que fizesse nos estar tão conectados com eles que não nos relacionássemos com a comunidade mas a gente tem a 150 quilômetros de distância onde a gente pode se refugiar também e se fortalecer isso tem sido muito legal
1: e é muito legal porque além de ser interdenominacional também é intercultural né então a gente aprende muito de igreja de forma de igreja e também de outras culturas e sempre tem uma comidinha né e aí é. os americanos levam as comidinhas Exato, eles e é muito legal a con
0: conhecer as comidas com culturais, né? De cada sim, país.
1: Sim, Aí eu experimentei aquela panqueca com xarope, não é, sei como é que o xarope, chama. xarope, né? O xarope lá. E é bem gostoso. E também o frijoles, que daí foi um guatemalteco que é, trouxe. É. Gente, é feijão salgado. É tipo uma guacamole de feijão para comer com
0: batata. Mas é gostoso, é gostoso. É bizarro, bizarro. E tem colombianos também, né? Então é uma mistura sim. legal intercultural. E, gente, para finalizar então, falar da nossa relação com a igreja, né? Que, como a gente disse, a igreja foi um Presente para nós, né? Nós imaginávamos chegar num lugar onde não conheceríamos ninguém, descobrir uma igreja, se relacionar com ela, galgar, né? Um trabalho lá dentro, apresentar nossos dons e talentos e aptidões, né? Mas aqui foi bem ao contrário disso, né? A gente já chegou com essa família, porque a Beth, né? Que a gente sempre De novo, fala aqui, a Beth vai estar. Bete... Gente,
1: a Beth na nossa vida aqui na Espanha. É,
0: não, a Beth na nossa vida, né? Na a gente conheceu vida. a Beth na... quando a gente entrou na Cepal em 2007-2008 a gente fez o treinamento junto, com ela e a Evne, que são as irmãs, né, que já moravam aqui na Espanha, foi engraçado que naquela época elas já falavam de Espanha pra gente, nossa, vocês na Espanha vão ser muito úteis, e a gente Eles com aquela tudo a
1: ver com a Espanha. Com aquela
0: cabeça de 2008 <risos> falava assim, ah, sim, claro, aham, uh -huh, né, olha eu lá na Espanha já, olha ó, ó eu lá, e assim, imagina, né, transcultural pra gente, não, nosso ministério é aqui no Brasil, e passaram-se todos esses anos com muita amizade com elas, com muito contato com elas, se encontrando algumas vezes e tal, e no fim estamos aqui e elas são fundamentais para nossa... pro nosso olhar por Espanha e para nossa conexão aqui porque foi por meio delas que nós conhecemos essa igreja aqui de Linares e já chegamos assim com as credenciais prontas, né? Nós já chegamos Ela conectados com a Ela fez tanta
1: propaganda da gente. É,
0: esse foi o problema. E aí
1: a expectativa... Eu fiquei ansiosa foi gente do céu. Ela fez muita propaganda não sou tudo isso, não, não sou nem um pouco de
0: Nós tínhamos a nossas expectativas com a Espanha e a igreja também construiu uma expectativa pra gente porque depois nós descobrimos que eles estavam orando por um casal de missionários que chegasse aqui e apoiasse o trabalho, porque é uma igreja nascente, que não tem um pastor ainda, né, como a gente conhece um pastor que cuida de... E eu acho toda, que nem vai ter né, também, viu? Pois é, e eles tinham a expectativa de uma família missionária que chegasse e ajudasse a pensar um pouco a igreja, ajudasse a compartilhar um pouco do trabalho e tudo mais e foi quando a gente chegou, sem saber de tudo isso, e a gente já chegou sendo assimilados, né, dentro da igreja. O bom é que nós fomos bem preparados Preparados para isso pela CEPAL, por outros missionários que já têm experiência e disseram: Ó, toma muito cuidado para não assumir coisas desde o princípio, porque ainda não conhecemos a cultura, porque ainda não conhecemos a igreja, e porque a gente
1: não sabe como vai ser o nosso humor também, é, né? Com tanta a nossa adaptação. mudança, as crianças e tal.
0: E a gente chegou preparado assim e já conversou com eles. Assim, na segunda semana aqui, a gente já teve uma reunião, já apresentou as nossas expectativas, a realidade em que estávamos, o que eles poderiam esperar. E qual seria o nosso processo de envolvimento? A gente deixou bem claro tudo isso, né? Que a gente não queria trazer uma cultura de fora Queria respeitar muito a cultura deles A maneira de enxergar O reino de Deus e A vida de igreja, então a gente chegou Devagar, mas a gente já chegou Se envolvendo com algumas coisas A
1: gente já fazendo umas coisinhas aí, né? É,
0: a gente não consegue, assim, vamos ficar Um ano só sentados no banco Só, assistindo, só e assistindo não vamos fazer nada Ainda mais com uma igreja pequena E
1: até porque, assim, é isso que, é isso que eu... O Paulinho tá falando, a igreja é pequena, mas a igreja ela envolve muito a gente, assim. É. Porque eles são muito ativos, eles Sim. gostam muito da mas, comunidade. Assim,
0: são pessoas que fazem de tudo. Então, o mesmo que é responsável por abrir o salão, montar tudo, ou é o responsável por escolher as músicas, por tocar no louvor, por pregar cada três Os jovens, semanas pra por falar jovens. Pros jovens. <risos> então é, é aquela dinâmica de igreja pequena. Eu sei é, que muita é que... igreja é grande e assim também é sempre o mesmo grupinho que está envolvido que com tudo. tudo. É. Mas é legal porque todo mundo se entende como parte da igreja está todo mundo muito envolvido em fazer a igreja acontecer. E a gente chegou e entrou e entra, né, pouco a pouco nesse grupo com o qual a gente já tem participado muito. E é muito interessante porque o pessoal fala da igreja aqui na Espanha que eles são desconfiados, né, como os espanhóis são conhecidos como desconfiados, então você vai demorar para conseguir se envolver, para conseguir participar de algumas coisas, para conseguir pregar, então eles têm que te conhecer por muitos anos e com quatro meses daqui, eu já estava pregando pela primeira vez em, em espanhol, espanhol, sem tradução, né? <risos> então, assim, foi uma porta incrível que Deus abriu pra gente já chegar envolvido devagar, né? Claro, assim, eu preguei duas vezes nesse tempo, mas a gente ainda não assumiu nenhuma liderança. Não. A gente trabalha mais como é. conselheiros, como pessoas que estão ajudando a inspirar a liderança, a trazer algum novo sopro, né? Digamos assim, porque às vezes eles estão acostumados com o mesmo jeito de ser. Sempre a gente chega e traz uma visão um pouco diferente.
1: Sim, algumas ideias, eles gostam muito das ideias, assim e a gente fala ó, a gente tem algumas ideias, mas assim a gente tem que ver o que que realmente se encaixa, tanto aqui na igreja como na cultura, e coisas diferentes e tal, inclusive algumas ideias foram ruins e não foram aceitas
0: e tá tudo bem, <risos> tá tudo... sabe é, tá a gente teve que colocar ideias. isso na cabeça a gente vai dar uh -huh. ideias e eles estão totalmente livres pra dizer se são ideias que se encaixam dentro da realidade ou não, e a gente chegou com ideias e eles foram muito sinceros, não, essa ideia não essa se encaixa Chegaram, não a, tem nada a, ver a, com a gente não consegue fazer isso desse jeito, não vai funcionar. As pessoas não vão comprar essa ideia e ponto. E pra
1: gente tá tudo bem, ponto. a gente tá feliz.
0: Então, assim, se a gente tem pedidos de oração, tem vários, né? Sobre tudo que a gente falou, a questão de adaptação. Ainda a gente passa por dificuldades de adaptação. A gente tem a dinâmica dos nossos filhos na escola, que é uma luta de todos os dias, estão super bem adaptados intelectualmente, digamos assim, no conteúdo, Ai, no aprendizado. A Deus,
1: gente, eles não têm nem mais aula em espanhol, graças La a Deus. É, é Na né? aula de espanhol, né? aula
0: em espanhol eles têm todos não, os sim, dias. mas
1: aula de espanhol para é. imigrante e tal, essas coisas eles e, não têm mais.
0: E com relação à igreja também é muito importante esse passo a passo. A gente quer servir, a gente veio aqui para servir. A gente... Mas a gente
1: também não quer chegar com vontade demais é. assim para eles não assustarem também. É,
0: ama. porque a gente pode construir uma barreira, construir um, um muro entre nós e a gente perder essa credibilidade que a gente tem construído pouco a pouco. A gente já chegou com ela e tem tentado manter, né? Mas nesse clima amistoso, assim, né? A gente não veio com pessoas que já sabem... Porque quando eles vêm, é assim, nossa, quantos cristãos tem no Brasil, né? Você já deve conhecer muito e tal, né? Nós não chegamos com essa coisa de... A gente já conhece muito de cristianismo, porque o Brasil tá muito mais à frente no cristianismo é, do é. que a Europa, e a gente veio ensinar vocês. Não, a gente não, tem até... muito mais aprendido com eles do que ensinado. E isso tem sido uma troca muito legal nesse tempo que a gente já passou por aqui. Então a gente pede que vocês caminhem com a gente em oração, nesse sentido também, pela igreja, né? pela nossa igreja especificamente de Linares e pela maneira como nós estamos tentando servir e ajudando a igreja a, a comunicar o evangelho de forma clara aqui para nossa já tão querida cidade, né, esposa? É, isso é
1: verdade. <risos> e a gente está super animado com o Natal agora. É.
0: Vamos passar o primeiro Natal aqui na Europa, descobrindo coisas novas, culturas novas, hábitos novos de Natal, né? Agora é. o Natal no friozinho. É,
1: mas você esqueceu de falar que sábado agora a gente vai ter o um culto especial de Natal na igreja. É. E o ele vai tocar também. Eu vou tocar
0: baixo <risos> tô voltando a praticar eu... oh, gente, quando vocês veem foto de eu tocando baixo, pensem é o básico do baixo, <risos> tá? eu não estou tendo toda aquela virtuose de um baixista é aquela coisa, é nota no tom, né? se acerta o tom, já tô super feliz e sábado agora eu vou tocar e coisas que a gente gosta muito de fazer, a gente tá fazendo com muito carinho por aqui gente, uma das coisas que eu acho que muitos ouvintes ficaram com medo quando nós dissermos que viríamos pra Espanha era nós é, deixarmos. o
1: podcast vai acabar! O é. podcast vai acabar!
0: E eles vão começar a se envolver tanto com as coisas em espanhol, e na Espanha vou esquecer do podcast. Olha aí, primeiro ano cumprido, Episódios toda semana, a gente termina mais um ano aqui muito felizes. É a décima, estamos terminando a 16 sexta temporada do podcast irmãos.com. Olha isso! Olha isso! Toda semana, episódios novos, conteúdos novos, muito da nossa vida aberta aqui, a gente fica muito feliz de compartilhar porque a gente sabe que são pessoas que estão caminhando com a gente muita gente desde lá do começo do podcast ou do site muita gente que entrou no meio do caminho e muita gente que chegou durante esse ano e conhece o nosso trabalho e tem caminhado junto com a gente porque acima de tudo isso aqui é um ministério tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor a gente não ganha dinheiro diretamente assim por produzir podcast é claro que os nossos mantenedores a maior parte deles chegou e está com a gente hoje por causa do podcast. A gente não pode negar isso. Então, o podcast acaba trazendo esse retorno financeiro porque são pessoas que gostam do conteúdo, gostam da gente, contribuem com esse ministério e é por isso que a gente pode estar aqui na Espanha realizando esse trabalho.
1: Até porque a gente tem gasto, né? Não tem jeito. Sempre tem esse gasto. Gasto de horas, gasto de equipamento, gasto de uhum. energia. E aí a gente fica muito feliz, assim, quando as pessoas que nos ouvem também chegam e falam, eu quero contribuir com o trabalho de vocês. Exato. A gente então, gosta. É... Porque a gente tem pessoas que contribuem pra gente diretamente com o nosso trabalho também tem as pessoas que contribuem com a gente com o nosso ministério aqui na Espanha né como a nossa igreja e alguns amigos e parentes aí no Brasil é,
0: muitos né Nós temos queremos agradecer muito aos mantenedores que estão na nossa cabine nosso.com no Sim. telegram e lá a gente compartilha mais ainda né do que a gente tá vivendo e dá notícias em primeira mão então a gente agradece muito e convida você que quer participar do que estamos vivendo e realizando aqui na Espanha para entrar irmãos.com cabine. E ser também nosso mantenedor pode ser a partir de 15 reais por mês. Já vai nos abençoar bastante porque é muito bom só de saber que as pessoas estão pensando em nós e todo mês indo lá fazendo PIX ou contribuindo por PicPay ou por uma assinatura no PagSeguro. Tantas opções que a gente tem e a gente fica muito feliz com isso porque é uma prova do cuidado de Deus na nossa vida através de vocês que nos acompanham aqui. Alguns de perto né que estão aqui na Europa também. Alguns estão de longe que mesmo assim em Oração estão com a gente.
1: E esse ano a gente, assim, teve o trabalho dobrado com tudo, né? Porque além de aprender com toda a cultura, aprender a língua nova, essa adaptação das crianças da escola, a gente leu muitos livros. E olha, marido, esses dias eu tava olhando os nossos literários. Quanta coisa boa a gente leu já, hein?
0: Nossa, gente. É, então, 38 episódios, uma coisa e assim. Tudo lindo, né? assim,
1: Teve um ou outro, Jenny Austin, que a gente não gostou, <risos> mas nossa, a maioria. É tudo a gente livrão. não,
0: eu gostei do Jamie Austin. Vocês podem conferir lá no episódio de Orgulho e Preconceito, tá?
1: Você não pode falar do elefante, então, tá bem? É,
0: é. é do, do, da água para elefante? Não, é memória é, de elefante? É, Elefantes é, não esquecem.
1: É, é isso aí. Mas é. a gente leu muita coisa boa leu. e a gente estudou. A gente, a gente conversou
0: com muita gente do muita Jetlag. Gente boa muitas histórias legais. Esse ano foi muito especial. Em histórias também de quanta gente nova a gente conheceu e como a gente tem aberto essas conexões conexões, né? Eu sempre digo que o maior legado do nosso Ministério Online são as pessoas que conhecemos, os novos relacionamentos que fizemos e a gente conhece tanta e tanta gente por conta desse Ministério Online que a gente tem e a gente é muito feliz por ele.
1: Sim, e a gente tem o um sonho de gravar o um programa em espanhol também, porque Mais, né? a gente tá conhecendo muita gente boa em espanhol é. também, então, muita né? gente. E aí a gente fica assim, nossa, essa história, uhum. o que você faz daria um ótimo podcast, mas seria em espanhol, né? É. Por exemplo, a gente tem o Pablin, que é a nosso amigo que tem uma história super legal é. o Miguel que tá em Granada ah, sabe, também sabe que quem é que vai demais, fazer demais. podcast
0: em espanhol né? Nosso lugar os nossos filhos Nossa. <risos> a expectativa, a expectativa é. mas ó, eles já estão falando praticamente sem sotaque brasileiro, assim, já estão falando é, o espanhol bonitinho. andaluz e assim, se houver interesse deles Por que seria muito não, legal, né? porque não ah, continuar a tá esse legado muita aqui muita
1: gente legal aí que daria é. ótimos programas tem muita
0: coisa bom. boa pela frente vindo aí, tenho boas expectativas e vocês vão junto com a gente, tá? A gente vai fazer uma pausa agora de três semanas sem podcastirmãos.com A última semana agora oh, de dezembro. Você Não, vai
1: a edição? Não, oh. não precisa. As pessoas
0: já estão fazendo isso mentalmente. Nessa época ninguém ouve podcast, tá todo mundo lá comendo Peru de Natal. E... Eita,
1: gente, será que vai ter Peru de Natal pra cá, pra Europa?
0: Deve ter, né? Acho que o Peru de Natal nem é tão brasileiro, né? É uma coisa mais nórdica, né? Ah, mas não. também
1: nem gosto de peru, não sei nem é porque verdade, eu tô preocupado. Eu não preocupado
0: Peru de Natal. A gente vai ficar sem podcast na última semana de dezembro e nas duas primeiras de janeiro, voltando na terça-feira tá, esse episódio tá entrando excepcionalmente numa sexta-feira, mas os nossos dias de publicação são as terças-feiras então no dia 18 de janeiro um episódio regular do podcast irmãos.com, número 490 na terça-feira seguinte um literário depois outro regular no dia 1 de fevereiro no dia 8 de fevereiro Jetlag e a gente vai seguindo nessa frequência de primeira semana de cada mês, episódio regular segunda Jetlag, terceira regular Quarta, literário E quando tiver uma quinta, um episódio especial É a primeira vez que vai ter uma quinta Terça-feira, primeira quinta, terça-feira. <risos>
1: Gente, vamos falar de dia? Que dia que vai ser o especial? Vai
0: ser no dia 29 de março, 29 o episódio de março. número 500 do podcast Irmãos.com. 500
1: Com. podcasts!
0: 500 episódios de um podcast. É verdade. <risos> 500
1: episódios. E você é o nosso convidado especial. É você, é você. 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 O que, é que você é vai fazer? Só eu e o Paulinho, é você.
0: O que você vai fazer? Você vai você. pegar um episódio antigo do podcast Irmãos.com. Antigo que eu digo é anterior a este aqui. É, não precisa aqui. ser
1: muito antigo Mas pode também. ser muito antigo
0: também. Vai escrever pra gente falando, ó, esse trecho aqui é marcante, do minuto tal ao minuto tal. E tem que ser algo até dois minutos tem, ou três minutos, dependendo da intensidade de quão bom é.
1: Aí você tem que explicar por que, que é marcante. É. Não precisa ser, ah, é porque mudou minha vida. Pode ser também. Mas pode ser, ah, porque esse episódio foi engraçado. Ah, porque esse episódio me apresentou uma coisa que eu não conhecia. Ah, porque esse episódio eu fiquei sabendo disso. É. Porque esse episódio, sei lá, me remeteu a uma fase boa da minha vida, esse episódio eu ri alto no metrô, sei lá, alguma coisa assim.
0: E você vai fazer isso por áudio, tá? Não precisa falar a minutagem no áudio, a minutagem você manda por texto, pra não ficar chato pra quem tá ouvindo, mas você vai mandar essa mensagem de áudio pra gente pelo Telegram e a gente vai colocar a sua participação no episódio 500 do podcast irmãos.com que vai ao ar no dia 29 de março, então a gente pede que até finais de fevereiro, a gente já tenha esse conteúdo pra conseguir ir atrás dele. Se você já tem agora, já manda pra gente no Telegram isso. e a gente já começa Oh. o Elias Paiva já mandou o trecho dele. Olha isso! Então, se você já tem o seu trecho em mente, vai lá, ouve o episódio, marca direitinho o um minuto, manda pra gente e a gente vai oh, preparar esse episódio. Ó, oh, pra
1: ficar fácil, hein? Ó, oh, ilustrativo. Porque é. eu sou assim, da ilustração. Vai. Oi, eu sou a Adriana eu falo aqui de Linares, da Espanha, e o podcast que me marcou foi o podcast do Bonhoffer, podcast número 452, eu acho. Claro que não. E o trecho...
0: Vai <risos> é muito eu, mais tempo.
1: Eu tô tendo dizer, você tá atrapalhando o meu tá, exemplo. mas
0: não fala eu acho, confirma lá o número do episódio. Pode, tá? É só pra ilustrar a ilustração aqui também. É.
1: E aí, o trecho que me marcou foi esse trecho aqui, do, do número 15 até Não, o... eu
0: falei que não é pra falar ah, tá. no áudio um minuto. Ah, Vou é. mandar no texto. Ah, isso aí é não verdade. precisa entrar. Nossa,
1: eu tô tudo errado.
0: Ih, do céu, você tá querendo ajudar. Vai lá.
1: Por que que esse episódio me marcou? Porque eu chorei quando eu percebi como que a minha vida é miserável perto da vida do Bonhoeffer. É isso, <risos> é. obrigada. Beijo ah, mandou é uma mensagem
0: pra gente também, pra né? vocês,
1: felicidades, feliz aniversário e eu quero fazer parte da cabeça.
0: isso é bom também. E o legal <risos> é que o episódio vai cair bem no meio das comemorações de 16 anos de podcast irmãos.com e 24 anos de site irmãos.com. Olha isso. Então a gente Nossa, vai comemorar tudo é junto. Episódio 516 16 anos de podcast e 24, e 24 anos de site. Tá? Então vai ser uma mega comemoração, a gente convida você a participar. Pra saber mais, entra no nosso grupo no Telegram, Olá Pessoas. É só digitar navegador irmãos.com telegram você vai ser direcionado pro grupo do Olá Pessoas e lá a gente combina direitinho como é que vai ser, tá? Pelo telegram é melhor pra gente se organizar e receber os áudios e ter tudo lá separadinho pro episódio número 500. Tá, mas 500.
1: é pra mandar no particular que você manda no grupo, pede... Não, não, de... a gente
0: vai explicar né? lá ah, como tá. é que faz, daí vocês vão achar o nosso contato lá dentro do grupo Olá Pessoas e manda no particular pra gente, pra gente organizar esse conteúdo aí pro episódio 500 do podcast irmãos.com. Além disso, é só agradecer mesmo pelo carinho de vocês, pela repercussão Sim. que vocês ajudam a é dar ao podcastirmãos.com aos episódios que vocês compartilham nas redes sociais. Isso é muito importante pra gente. Essa evangelização do podcast, né? De fazer novas pessoas conhecerem pra ouvir esse conteúdo. É muito legal. A gente continua crescendo pouco a pouco, sempre muito devagarzinho. Aquela curva bem lenta de crescimento mas sempre crescendo graças aos ouvintes que vão compartilhando nosso conteúdo. E a gente continua aqui fazendo com muito carinho porque a gente ama fazer isso e a gente quer fazer isso por muito tempo ainda. Enquanto tiver voz e tiver Internet. Internet. Bom, isso é uma boa, <risos> é uma que boa coisa que precisa ter, energia, né? Energia, <risos> é. energia elétrica. Gente, né? sabe
1: como é que é tomada em espanhol? Enchufe. Porque você enchufa as coisas é, lá. Olha que é sensacional, gente. Parece que foi eu que queria esse te é,
0: é, Parece uma onomatopeia, até. É, Enchufe. É. Muito bom, gente. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 venha cheia de alegrias, que seja um ano melhor que 2021. Ah,
1: pra mim foi bom.
0: 2021 foi, bom, foi legal, né? E aí? Foi legal, foi legal. Qual que é o nome desse episódio? 2021, um... o ano mais... Legal. É legal de nossas vidas <risos> até agora, não. Que tal internacional intercultural transcultural
1: europeu foi
0: aí. o ano mais europeu da nossa vida <risos> foi o ano que nós passamos mais tempo longe é, do Brasil opa, né é quando a gente completou seis semanas de Espanha, a gente falou, ó, já estamos mais tempo fora do Brasil do que nunca estivemos, como Sam saindo sim, da Terra-média. O ano mais? Espanhol. Boa, gostei. <risos> gostei. Porque o ano que vem vai ser mais espanhol do que esse.
1: Sim, aí vai ser mais espanhol A gente ainda. chegou em
0: abril desse ano. O ano é. que vem vai ser todinho espanhol.
1: Todinho, todinho. Fechou.
0: O ano mais espanhol de nossas vidas até agora. Vocês já sabiam, até porque agora. vocês viram o título do episódio. É verdade. <risos> e a gente, vocês acabaram de ver quando a gente descobriu o título desse episódio. E é isso aí, galera. Nos vemos em 2022.
1: Nos vemos e um beijo, um queijo e continue divulgando a gente.